0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lepuna und das ist die 15. Ausgabe meines Berlin-Kulturpodcasts. Seit fünf Jahren veröffentliche ich auf dem Twitter-Account der Kulturfritzen regelmäßig Berlin-Fakten. Anfangs täglich, jetzt aus Zeitgründen leider nur noch gelegentlich. Mehr als 1300 Fakten sind so schon zusammengekommen. Darunter viele, die mit Architektur zu tun haben. Und so habe ich mich mal durch die Hashtags gewühlt, aber auch weiter recherchiert und für diese Folge jetzt 100 einige Bekannte, hoffentlich auch viele Unbekannte und in jedem Fall wissenswerte Infos zur Architektur und Architekturgeschichte in Berlin zusammengestellt. Ich werde mit 50 Superlativen beginnen, denn höchste, kleinste, schmalste und berühmteste Architektur gibt es in der Hauptstadt genug. Anschließend präsentiere ich 50 in meinen Augen wirklich interessante Fakten, die ich tatsächlich nur anreißen kann, zugleich aber die Einladung aussprechen möchte, weiter zu recherchieren. Wo es mir gelang, habe ich assoziativ verknüpft. Die Ordnung ist aber zweitrangig, denn wichtig ist mir, die Vielfalt aufzuzeigen, die mich selber immer wieder so fasziniert, weshalb ich mich auch so gerne in Geschichte und Geschichten verliere. Mit dem Wunsch zu fordern und in der Hoffnung, euch nicht zu überfordern, geht es nun los. Mit einem Berlin-Fakt-Spezial über Architektur in Berlin. Und hier kommen nun 50 Superlative über Architektur in Berlin. 1926 wurde der Funkturm zur Eröffnung der dritten großen deutschen Funkausstellung feierlich in Betrieb genommen. Mit 138 Metern war er der erste und höchste Sende- und Aussichtsturm der Weimarer Republik. In der Höhe abgelöst hat ihn 43 Jahre später der Fernsehturm am Alexanderplatz. Mit 368 Metern ist dieser bis heute das höchste Bauwerk Deutschlands. In der Kugel auf 204 Metern findet sich auch der höchste Aussichtspunkt der Stadt. Der Fernsehturm wurde am 20. Jahrestag der DDR der Öffentlichkeit übergeben. Genau ein Jahr später, am 7. Oktober 1970, wurde ebenfalls am Alexanderplatz das Interhotel Stadt Berlin eröffnet, das heute den Namen Park Inn Hotel trägt. Mit 125 Metern ist es das höchste als Hotel genutzte Gebäude Deutschlands. Die Treptower sind ebenfalls 125 Meter hoch und somit das höchste Bürogebäude Berlins. Etwas kleiner ist der Berliner Dom. Mit 98 Metern ist er das höchste Sakralgebäude Berlins. Weltweit rangiert er unter allen Kirchenbauten auf Platz 102. Der Dom ist nicht nur die höchste, sondern auch die größte Kirche Berlins und zugleich die flächenmäßig größte evangelische Kirche Deutschlands. Kommen wir von der größten Kirche Berlins zur kleinsten. Sie misst nur 27 Quadratmeter, gehört der mazedonisch-orthodoxen Gemeinde in Lichterfelde Süd und fasst maximal 15 Personen. Die kleinste erhaltene Berliner Dorfkirche misst 66 Quadratmeter und bietet etwa 80 Menschen Platz. Sie steht im Ortsteil Schmargendorf. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Sakralbauten. Die neue Synagoge an der Oranienburger Straße war bei ihrer Eröffnung im Jahr 1866 mit 3000 Sitzplätzen das größte jüdische Gotteshaus Berlins. Sie wurde in der Progromnacht 1938 zerstört. Nach Restaurierungen wurde sie 1995 als Gedenkstätte wiedereröffnet, jedoch nicht wieder geweiht. Die Wilmersdorfer Ahmadiyya-Moschee, erbaut zwischen 1924 und 1928, ist die älteste bestehende Moschee Deutschlands. Die ab 1230 erbaute Nikolaikirche ist das älteste erhaltene Bauwerk Berlins und auch das älteste intakte Kirchengebäude der Stadt. Bereits 1938 wurde sie entwidmet, heute wird sie als Museum genutzt. Die 1703 geweihte Parochialkirche ist die älteste Kirche der reformierten Gemeinde Berlins. Zugleich ist sie der bedeutendste barocke Sakralbau der Stadt. Der Juliusturm der Zitadelle Spandau, errichtet im 13. Jahrhundert, ist das älteste erhaltene profane Gebäude Berlins. Apropos profan. Im Rathaus Schöneberg hängt seit 1950 die größte profan genutzte Glocke der Stadt. Die Freiheitsglocke, die täglich um 12 Uhr läutet, wiegt 10 Tonnen und 206 Kilogramm. Und wo wir nun bei profaner Architektur sind, 1624 wurde für den kurfürstlichen Kamerad Hans-Georg von Ribbeck in der heutigen Breitenstraße ein Wohnhaus errichtet. Das sogenannte Ribbeck-Haus ist das älteste noch existierende Wohngebäude in Berlins Mitte und das einzige erhaltene Gebäude aus der Spätrenaissance Berlins. Das wohl schmalste Wohnhaus der Stadt steht in der Müllerstraße 156 d. Es ist vier Meter breit und hat eine Grundfläche von 34 Quadratmetern. Das schmalste Bürogebäude Berlins wurde 1992 bis 1994 von Helmut Jahn auf einem nur 2,5 Meter tiefen Grundstück am Adenauerplatz in Charlottenburg gebaut. Zur Vergrößerung der Grundfläche kragt das mit einer Stahlglasfassade versehene Gebäude ab der ersten Etage jedoch fünf Meter vor. Die ungewöhnliche Grundstückssituation ergab sich aus dem Abriss eines Hauses im Zuge der Straßenverbreiterung und der Untertunnelung des Kurfürstendamms. Das 1907 eröffnete Kaufhaus des Westens, kurz KDW, ist das größte Kaufhaus Kontinentaleuropas. Die Hackischen Höfe waren nach ihrer Errichtung im selben Jahr die größte Wohn- und Gewerbehofanlage Deutschlands. Mit Baukosten von über 924 Millionen Mark ist das 1979 eröffnete Internationale Kongresszentrum, kurz ICC, der teuerste Bau in West-Berlin. Ebenfalls 1979 öffnete das Zentrum Warenhaus am Ostbahnhof. Es galt seinerzeit als das größte und modernste Kaufhaus der DDR. Der 2006 eröffnete Berliner Hauptbahnhof ist der größte und modernste Kreuzungsbahnhof Europas. Der Friedrichstadtpalast, seit 1984 in Betrieb, besitzt mit 2854 Quadratmetern bespielbarer Gesamtfläche die größte Theaterbühne der Welt. Die Deutsche Oper, 1961 als Neubau an alter Stelle wiedereröffnet, ist mit 1.865 Sitzplätzen das größte der drei Berliner Opernhäuser. Das Lichtblick-Kino im Prenzlauer Berg gilt mit seinen 32 Plätzen als das kleinste Kino Berlins. Der Sportpalast an der Potsdamer Straße, der sich bei Filmvorführungen das größte Lichtspielhaus der Welt nannte, wurde 1910 als größter Eispalast der Welt eröffnet. Er bot bis zu zehntausend Menschen Platz und war damit für lange Zeit die größte Halle der Stadt. Er wurde 1973 abgerissen. Mit rund 17.000 Zuschauerplätzen auf dem Saalplan ist die 2008 als O2 World eröffnete Mercedes-Benz Arena die größte Veranstaltungshalle Berlins. Das 1979 als Pionierpalast Ernst Thälmann eingeweihte Freizeit- und Erholungszentrum in der Wuhlheide ist heute das größte gemeinnützige Kinder-, Jugend- und Familienzentrum Europas. Mit einer Kapazität von 74.475 Plätzen ist das 1936 eröffnete Olympiastadion das größte Stadion Berlins. Deutschlandweit rangiert es auf Platz 3. Auf dem Dach der Max-Schmeling-Halle im Prenzlauer Berg befindet sich die größte Photovoltaikanlage eines öffentlichen Berliner Gebäudes. Das Gebäude des Flughafens Tempelhof gilt mit einer Länge von 1.230 Metern als das längste Gebäude Europas. Der Flughafen Berlin-Brandenburg, kurz BER, wird vermutlich als Flughafen mit der längsten Bauzeit weltweit in die Geschichte eingehen. Baubeginn war am 5. September 2006. Nach mehr als 14 Jahren soll er nun am 31. Oktober 2020 verspätet eröffnen können. Die 1980 erstbezogene Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße, ein Wohnkomplex, der über die Autobahn 104 errichtet wurde, ist 600 Meter lang und damit das längste durchgängig begehbare Wohngebäude Berlins. In Marzahn und Hellersdorf entstand zwischen 1977 und 1990 die größte zusammenhängende Plattenbausiedlung Europas. Die bunteste Wohngegend Berlins ist vermutlich die Tuschkastensiedlung, die der Architekt Bruno Taut vor dem Ersten Weltkrieg im Ortsteil Bohnsdorf realisierte. Im Juli 2008 wurde sie als eine von sechs Wohnsiedlungen der Berliner Moderne in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Auf dieser Liste steht auch bereits seit 1999 die Museumsinsel. Sie ist der größte zusammenhängende Museumskomplex der Welt. Das Detlef-Rohwerder-Haus, 1935 als Sitz des NS-Reichsluftministeriums errichtet, ist mit über 2.000 Büroräumen, ca. 112.000 Quadratmetern Bürogeschossfläche und 7 Kilometern Flurfläche der größte Bürokomplex Deutschlands. Im Reichstag befindet sich der mit 1.200 Quadratmetern größte Plenarsaal Europas. 1898 wurde das Stadtbad Charlottenburg eröffnet. Der Jugendstilbau ist das älteste erhaltene Hallenbad Berlins. Das Tieranatomische Theater ist das älteste noch erhaltene akademische Lehrgebäude Berlins. Und in direkter Nachbarschaft befindet sich das älteste Krankenhaus der Stadt. 1709 als Lazarett gegründet, erhielt der Gebäudekomplex, der stetig erweitert wurde, 1727 seinen heutigen Namen, Charité. Das zwischen 1695 und 1706 errichtete Zeughaus ist das älteste erhaltene Gebäude am Boulevard unter den Linden. Seit 2003 ist hier das Deutsche Historische Museum zu Hause. Das Jagdschloss Grunewald, erbaut 1542, ist der älteste noch erhaltene Schlossbau Berlins. Nicht mehr erhalten hingegen ist die Rote Burg, das zentrale Polizeipräsidium von Kaiserreich und Weimarer Republik. Hier steht nun ein Klotz in Schweinchenrosa, das Shoppingcenter Alexa. Der Tagesspiegel kürte es zum hässlichsten Gebäude der Stadt. Als Berlins schönster Platz gilt gemeinhin der symmetrisch angelegte Gendarmenmarkt mit dem Konzerthaus, den beiden zwillingshaften Dombauten und dem Schillerdenkmal in der Platzmitte. Der Wasserturm am Kollwitzkiez, 1877 fertiggestellt, ist der älteste Berliner Wasserturm. Die Jungfernbrücke, die den Schleusengraben überspannt, wurde 1688 errichtet und ist somit die älteste noch erhaltene Brücke Berlins. Zugleich ist sie die einzige erhaltene Zug-, also Klappbrücke der Stadt. Die längste Brücke Berlins ist 932 Meter lang. Erbaut wurde sie 1958 bis 1961 als Teil der Bundesautobahn A100. Benannt wurde sie nach dem Reichsarbeitsminister und Widerstandskämpfer Rudolf Wiesel. Der Mühlendamm zwischen 1220 und 1230 geschaffen und 1298 erstmals urkundlich erwähnt, ist die älteste Verbindung zwischen den beiden durch die Spree getrennten Handelsorten Berlin und Köln. Er gilt als Keimzelle der spätmittelalterlichen Doppelstadt. Das Brandenburger Tor, und damit kommen wir zum 50. Superlativ, 1789 bis 1791 nach Entwürfen von Karl Gotthard Langhans erschaffen, ist das berühmteste Wahrzeichen Berlins. Es war vor 1989 Symbol der deutsch-deutschen Teilung und steht nun schon 30 Jahre sinnbildlich für die deutsche Wiedervereinigung. Nicht zuletzt deshalb ist es auf den deutschen Euromünzen abgebildet. Nun folgen 50 weitere interessante, hoffentlich gelegentlich auch überraschende architektonische Fakten. Ich beginne jedoch mit zwei Klassikern. Berlin hat mehr Brücken als Venedig, das 400 Brücken vorweisen kann. Mit 961 Brücken liegt Berlin jedoch weit hinter Hamburg, das mit 2500 Brücken europaweit führt. Mit rund 180 Museen hat Berlin mehr Museen als Regentage. Statistisch gesehen regnet es 9 bis 10 Tage im Monat. Die durchschnittliche Berliner Wohnung hat 3,5 Räume, ist 73 Quadratmeter groß und wird von statistisch 1,8 Personen bewohnt. In Berlin stehen rund 327.000 Wohngebäude mit etwa 1,95 Millionen Wohnungen. Die durchschnittliche Wohnfläche beträgt 39,2 Quadratmeter je Einwohner. Das Berliner Schloss hatte zuletzt 1.210 Zimmer. Bei der Einweihung der Schlossbrücke am 29. November 1823 starben 22 Menschen. Die noch nicht fertiggestellte Brücke, bei der noch die Pflasterung und das Geländer fehlten, sollte anlässlich der Heirat des preußischen Kronprinzen, dem späteren König Friedrich Wilhelm IV, eingeweiht werden. Die Berliner Studentenschaft veranstaltete einen Fackelzug und 300 Ehrenjungfern waren bestellt. Als das Brautpaar über die Brücke fuhr, entstand beim Zurückfluten der zuschauenden Volksmenge ein Gedränge, dem das hölzerne Notgeländer nicht standhielt. Zahlreiche Menschen stürzten ins Wasser und wie gesagt zweiundzwanzig Personen fanden den Tod. Die Böse Brücke, 1916 als Hindenburgbrücke eröffnet und 1948 nach dem kommunistischen Widerstandskämpfer Wilhelm Böse benannt, ist die erste genietete Stahlbrücke Berlins. Die aus sieben grün lackierten, gusseisernen Wandsegmenten bestehenden Pissoirs, die seit 1878 im öffentlichen Berliner Stadtraum aufgestellt wurden, hatten einen achteckigen Grundriss, weshalb sie bis heute im Volksmund Kaffee Achteck genannt werden. Apropos Volksmund, die von Egon Eiermann geschaffenen Neubauten des Bauensembles an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche werden aufgrund ihrer Form Puderdose und Lippenstift genannt. Gelegentlich soll man auch Zahn hören, wenn man über die Turmruine spricht. Und wir verweilen noch ein bisschen bei den Berliner Sakralbauten. Bei seiner Eröffnung war der Berliner Dom das erste öffentliche Gebäude der Stadt, das einen elektrischen Fahrstuhl hatte. Diesen soll Kaiser Wilhelm II. für seine gehbehinderte Frau Auguste Victoria haben einbauen lassen. An der mit 50 Metern Länge kürzesten Allee Berlins, der Tusnelda-Allee in Moabit, steht nur ein einziges Gebäude. Es ist die Heilandskirche. Die von Friedrich August Stüler errichtete St. Matthäus-Kirche, die am südlichen Rand des Tiergartens steht, ist das einzige historische Gebäude am Kulturforum. Auf dem Gelände der letzten öffentlichen Hinrichtungsstätte Berlins, dem Weddinger Galgenplatz, der heute Gartenplatz heißt, wurde eine katholische Kirche, St. Sebastian, errichtet. Die Synagoge, die Alexander Bär 1930 in der Prinzregentenstraße in Wilmersdorf errichtete, war der einzige Neubau einer Gemeindesynagoge in Berlin der Weimarer Republik. Sie wurde nur acht Jahre nach ihrer Einweihung in der Progromnacht zerstört und nach dem Krieg nicht wieder aufgebaut. Auf den Fundamenten des Chorraums der 1985 gesprengten Versöhnungskirche an der Bernauer Straße wurde am 9. November 2000 die in Stampflehm-Bauweise errichtete Kapelle der Versöhnung eingeweiht. Das ovale Gotteshaus ist der erste öffentlich gefertigte Lehmbau in Deutschland seit mehr als 100 Jahren. Für die 60 Zentimeter dicken Wände wurden 390 Tonnen Stampflehm verarbeitet, in dessen Masse auch zermahlener Bauschutt des Vorgängerbaus gemischt wurde. Die beiden Kuppeltürme am Gendarmenmarkt, der deutsche und der französische Dom, haben keine sakrale Funktion, sondern wurden lediglich aus repräsentativen Gründen erbaut. Der Begriff Dom bezieht sich auf die bereits bestehenden Kirchenbauten, deren östliche Mauern mit den Repräsentationsbauten verbunden bzw. überbaut wurden. Das Konzerthaus ebenfalls am Gendarmenmarkt, also zwischen den beiden Türmen stehend, entworfen von Karl Friedrich Schinkel, wurde als königliches Schauspielhaus 1821 eröffnet. Nur fünf Jahre zuvor war der Vorgängerbau, errichtet von Karl Gotthard Langhans, der auch das Brandenburger Tor erschuf, abgebrannt. Schinkel errichtete seinen Bau auf den Fundamenten des langhanschen Gebäudes und war angehalten, alle verwendbaren Teile des abgebrannten Theaters wiederzuverwenden, unter anderem die Säulen des Portikus vor dem Haupteingang. Anlässlich des Besuchs von Zar Alexander wurde im September 1818 die neue Wache, ebenfalls ein Schinkelbau, feierlich eingeweiht. Anlässlich dieses Ereignisses wurde der große Wachaufzug unter den Linden als militärisches Zeremoniell eingeführt. Mit kurzen Unterbrechungen wurde dieses Ritual unter verschiedensten politischen Vorzeichen bis 1990 durchgeführt. Ebenfalls unter den Linden auf der anderen Straßenseite steht am Bebelplatz die als Kommode bezeichnete alte Bibliothek. Sie ist eine Kopie des 100 Jahre jüngeren Michaela-Traktes der Wiener Hofburg, also die Kopie eines Gebäudes, das erst viel später gebaut wurde. Wie es dazu kam? Friedrich der Große wies seinen Baumeister Georg Christian Unger an, bereits 50 Jahre alte, nicht realisierte Hofburg-Entwürfe des österreichischen Baumeisters Josef Emanuel Fischer von Erlach zu verwenden. In Wien wurde dann der Plan, weil man lange Zeit ein Hoftheater nicht abreißen wollte, erst im späten 19. Jahrhundert realisiert. Somit steht in Berlin die Kopie eines wesentlich jüngeren Wiener Originals. Und blickt man dann von hier wiederum über die Straße unter den Linden, sieht man die Humboldt-Universität, das Hauptgebäude. Dieses wurde jedoch nicht als Hochschule erbaut, sondern als Palais des Prinzen Heinrich. Der jüngere Bruder Friedrichs des Großen verweilte die meiste Zeit des Jahres jedoch in Schloss Rheinsberg. Sieben Jahre nach seinem Tod, er starb 1802, wurde die Berliner Universität gegründet und König Friedrich Wilhelm III. bestimmte das Palais zum Lehrgebäude. Umwidmungen von Gebäuden sind in Berlin ja keine Seltenheit. So befindet sich das Museum für Gegenwart im Empfangsgebäude des Hamburger Bahnhofs. Es ist das einzige erhaltene Gebäude der großen Berliner Kopfbahnhöfe. Berlin hatte einmal elf dieser Kopfbahnhöfe. Einer von ihnen war der Anhalter Bahnhof, von dem lediglich ein Fragment des Portikus erhalten ist. In unmittelbarer Nähe legte ein Elefant vor 20 Jahren den Grundstein für das Tempodrom, ein Betonbau in Form eines Zirkuszelts. Die Gründerin Irene Mössinger begründete das Spektakel damit, dass dies bereits in der Antike bei großen Bauwerken üblich gewesen sei. Im Februar 1997 nahm Bundeskanzler Helmut Kohl den ersten Spatenstich für den Bau des Kanzleramtes vor. Auf dem Gelände standen bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg übrigens herrschaftliche Villen. Eine von ihnen beherbergte das Sexualwissenschaftliche Institut von Magnus Hirschfeld. Der Kunstmäzen James Simon, der der Stadt Berlin vor 100 Jahren die Neuphrethete schenkte, stiftete den Grundstein der ersten Berliner Volksbadeanstalt in der Gartenstraße. Das Stadtbad Mitte trägt ihm zu Ehren heute seinen Namen. Nach der ersten Volksbadeanstalt folgen weitere architektonische Erstlinge. Das neunetagige Hochhaus an der Weberwiese gilt als erstes sozialistisches Haus in Berlin. Es wurde größtenteils aus wiederverwendeten Teilen der Enttrümmerung errichtet und 1952 den Erstbeziehern feierlich übergeben. Die Kriegstrümmer wurden übrigens auch im Freigehege des neu angelegten Tierparks verwendet. So lieferte die zerbombte Reichsbank den dunklen Granit der großen Eisbärenanlage. Das Haus des Lehrers, 1964 eröffnet, war das erste Hochhaus am Alexanderplatz. Es misst 54 Meter. Der Palast der Republik, eröffnet zehn Jahre später, war der erste freitragende Stahlskelettbau in der DDR. Auf dem Gelände, wo heute der Reichstag steht, wurde 1821 der erste feste Zirkusbau Deutschlands errichtet. Der Zirkus vor dem Brandenburger Tore, der nach seinem Erbauer auch Richterscher Zirkus genannt wurde, war ein Gebäude aus Holz und Zement. Es brannte 1848 während der Märzkämpfe ab. Das alte Museum auf der Museumsinsel, mal wieder ein Schinkelbau, wurde 1830 als erstes öffentliches Museum Preußens eröffnet. Das Krematorium im Wedding, das von 1912 bis 2001 in Betrieb war, war Berlins erstes Krematorium. Seit 2015 wird es als Silent Green Kulturquartier von Akteuren aus der Kultur- und Medienbranche genutzt. Am 12. Juli 1946 wurde das Märkische Museum als erstes Museum nach dem Zweiten Weltkrieg wiedereröffnet. Im Volkspark Friedrichshain wurde 1874 das erste städtische Krankenhaus Berlins eröffnet. Es existiert noch heute. In unmittelbarer Nähe verfällt das zum Zeitpunkt seiner Eröffnung im Jahr 1981 weltweit größte Sport- und Erholungszentrum. Der gesamte Komplex mit Schwimm- und Spaßbad, Eis- bzw. Rollschuhlaufbahn, Bowlinganlagen, Sporthallen, Fitnessstudios und viele mehr war auf 22.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag ausgelegt. Apropos Sport. 160 fußballgroße Knotenpunkte bilden die Konstruktion von Marzans höchstem Aussichtspunkt, dem Wolkenhain auf dem Kienberg. Und apropos Berg? Das Dach des Sony-Centers soll eines der Wahrzeichen Japans, den heiligen Berg Fujisan, darstellen. Nach japanischem Glauben wohnen die Kami im Shintoismus verehrte Götter und Geister in den Bergen. Da Berlin jedoch in dem Sinne keinen Berg hat, wurde kurzerhand das Sony Center als künstlicher Wohnsitz für die Kami gebaut, damit Sony auch in Europa deren Schutz genießt. Und wir bleiben auch im Sony Center, denn dort befindet sich der denkmalgeschützte Kaisersaal des kriegszerstörten Luxushotels Esplanat. Ein Abriss war damals während der Bauarbeiten des Potsdamer Platzes nicht möglich und um die Verbreiterung der Potsdamer Straße also planmäßig durchführen zu können, wurde der Kaisersaal im März 1996 auf Luftpolstern um 75 Meter verschoben. Nicht nur der Kaisersaal hat einen neuen Standort erhalten, auch das Ephraim Palais im Nikolaiviertel steht nicht mehr genau da, wo es mal stand. Es wurde 1985 bis 1987, zwölf Meter nördlich seines ursprünglichen Standorts, rekonstruierend, wieder aufgebaut. Ja, und die Siegessäule stand auch nicht immer am großen Stern. In der Platzmitte stand der Hubertusbrunnen mit seinem prachtvollen Hirschen. Dieser wurde 1938 abgerissen, um der Siegessäule Platz zu machen, die bis dahin 1,6 Kilometer östlich vor dem Reichstag auf dem Königsplatz stand. Am großen Stern wurde sie durch eine vierte Säulentrommel auf ihr heutiges Maß von 67 Metern erhöht. Der Martin-Gropius-Bau hat eine quadratische Grundfläche von 70 mal 70 Metern. Nicht ganz quadratisch ist der Grundriss des Friedrichstadtpalasts. Die eher orientalisch wirkende Architektur geht auf Baupläne zurück, die für einen Kulturpalast in Damaskus entworfen worden waren. Obwohl Damaskus in Syrien liegt, soll es den Volksmund jedoch nicht davon abhalten, den Friedrichstadtpalast aserbaidschanischen Hauptbahnhof zu nennen. Und wo wir gerade bei 80er Jahre Architektur sind, die Kuppel des Zeiss-Großplanetariums an der Prenzlauer Allee hat einen Durchmesser von 30 Metern. Das sind nur zwei Meter weniger als bei der Kugel des Fernsehturms. Das Haus Lemke, erbaut 1933 am Obersee, ist das letzte Haus, das Ludwig Mies van der Rohe vor seiner Emigration in die USA 1938 in Deutschland errichtete. Heute ist es als Mies van der Rohe Haus Architekturdenkmal und Ausstellungsraum. Im Mai 1980 stürzte die 600 Tonnen schwere südliche Dachkrempe über dem Haupteingang der Kongresshalle ein. Bei dem durch Materialermüdung und Korrosion verursachten Unglück starb ein Journalist, mehrere Personen wurden verletzt. Das nur 23 Jahre zuvor errichtete und durch seine gewagte Hängedachkonstruktion auch schwangere Auster genannte Gebäude, galt seinerzeit als Europas kühnster Bau. Sieben Jahre nach dem Einsturz wurde die Kongresshalle wiedereröffnet. Sie beherbergt heute das Haus der Kulturen der Welt. Und dann schauen wir kurz ans andere Ende der Welt. Nachdem Australien Ende 1972 als erstes kapitalistisches Land die DDR offiziell anerkannt hatte, entstanden zahlreiche Botschaftsgebäude in Ostberlin, viele davon in Pankow. Das Gebäude, das Australien an der Graberallee als Botschaft erhielt, war ein vorfabrizierter Plattenbau namens IHB 3 dieser Typ Botschaftsbau wurde genau zweimal errichtet. In unmittelbarer Nähe entstand kurz darauf als Zwillingsbau die Botschaft des Iraks in der Tschaikowskistraße. straße Beide Gebäude werden seit der Wiedervereinigung nicht mehr als diplomatische Vertretungen genutzt. Einzigartig hingegen ist das Renaissance-Theater. Es ist das einzige vollständig erhaltene Artikot-Theater Europas. Im Renaissance-Theater, das im Zweiten Weltkrieg eben kaum Schaden davon getragen hatte, fand dann auch die erste Theateraufführung nach dem Krieg statt. Nur drei Wochen nach Kriegsende wurde der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Und damit sind wir beim letzten Fakt, dem einhundertsten. In der Auflistung der Superlative hatte ich ja bereits zwei UNESCO-Weltkulturerbestätten erwähnt. Die Museumsinsel mit ihren fünf Museen und die sechs Wohnsiedlungen der Moderne. Neben diesen beiden gibt es noch eine dritte. Es sind die Schlösser und Parks in Berlin und Brandenburg. Von 43 Städten des Weltkulturerbes in Deutschland befinden sich also drei in Berlin. Ja, und das war sie, die 15. Ausgabe meines Berlin-Kultur-Podcasts und vermutlich auch die inhaltsreichste. Ich gratuliere allen, die bis hierhin durchgehalten haben. Ich freue mich wie immer über Feedback, Anregungen und Themenvorschläge. Mein Name ist Marc Lipuna. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen. Der Kulturpodcast aus Berlin.